0: Evangelho, segunda-feira da décima segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco de teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Segunda-feira da décima segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, hoje nos dá a oportunidade de iniciarmos a meditação do sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus. E a primeira parte do Evangelho já traz o tema a respeito do julgamento. Não julgar é o um tema apresentado ainda na sequência dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Na verdade, acompanhamos durante toda a décima primeira semana, esse grande, vamos dizer assim, salto qualitativo no ensinamento da lei dos profetas de maneira que a justiça seja superior à justiça dos fariseus. O que significa dizer, esse salto qualitativo Ele acontece, porque se altera o foco, o foco, o elemento central na interpretação da lei. O ponto central é o amor do próprio Deus por nós. Então, esse é o ponto que marca a grande passagem anunciada por nosso Senhor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. O ponto de partida para amar um ao outro é o conhecimento, e como já falamos, né, o conhecimento, a compreensão e a gratidão diante do amor de Deus por nós. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, vem o amar uns aos outros é uma consequência do conhecimento desse amor, do fato do reconhecimento desse amor. Então, eu reconheço Deus que me ama, o que significa que reconheço a minha pequenez e que o Senhor vem ao meu socorro e respondo a Ele. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, o Senhor está me dizendo a sua predileção de amor. É predileto ao coração do Senhor que nós nos amemos uns aos outros, na medida como ele nos ama. Então, se vamos retribuir ou restituir em gratidão o amor? Em gratidão. O amor recebido pelo Senhor, ele está nos apresentando esse amor restituído em resposta. Deve acontecer uns aos outros. Bom, uma vez que nós compreendemos esse ponto, o epicentro do grande ensinamento do Sermão da Montanha já está claro. E ele vai se aplicando em todos os mandamentos, ou pelo menos em alguns, se não me engano, foram quatro temas que foram trabalhados durante o, sexto, o quinto capítulo. E agora, durante o sexto capítulo, foram trabalhados vários outros temas, desde da esmola, da oração e do jejum, os três grandes atos de penitência, ou melhor, os três grandes atos de piedade, até a compreensão do tesouro e do abandono na providência que falamos no sábado. E hoje, o Evangelho, nessa segunda-feira, nos entrega o não julgar. Também aqui está acontecendo uma mudança de paradigma, ou seja, uma transferência de ponto. O que significa dizer que Somos chamados a olhar com os olhos de Deus. padre, Fábio, isso é redundante, você já tem falado disso. Mas vamos lá, vamos entender o que significa olhar com os olhos de Deus. Deus reservou para si o direito de julgar. Nem mesmo o filho recebeu do pai o direito de julgar. Ele não veio para julgar. Mas ele deixou claro que no dia do juízo o pai entregará a ele julgamento, mas no momento da encarnação o Senhor não veio para julgar e não julgou. Se Deus reservou a si mesmo esse ato de sentenciar o teu irmão em um juízo definitivo, quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós? Não julgueis para não ser julgados. a gente normalmente lê esse texto dizendo bom, eu não quero arranjar problema então eu não faço conhecer publicamente o juízo que privadamente faço do meu irmão porque se eu fizer conhecer publicamente isso vou ser julgado, já começa por aí a primeira atitude leviana porque Deus vê e conhece todas as coisas às vezes o medo de ser julgado limita o julgamento. Mas o ponto de partida não é esse. Porque isso seria como eu deixo de fazer algo porque eu não quero receber o pior contra mim. E não eu deixo de fazer algo porque isso me retira do amor. Essa é a mudança do paradigma. Se o ponto central é amar, o que move a minha decisão de não fazer não deve ser o medo da punição que é de vir, mas o medo de perder o amor que é entregue. Como assim, Padre Fábio? Ficou um pouco... Eu acho que eu acompanhei, mas eu não acompanhei tão bem assim. Se Deus reservou para si julgar todas as coisas a cada um, por que o teu coração te aflige diante da injustiça? e da maldade presente no mundo. Se o, teu coração, se o teu Senhor diz que o que é agradável aos seus olhos é a alegria do seu coração, não é a condenação do pecador, mas que ele se converta, se arrependa e se converta, por que o teu coração te afobas, querendo uma justiça já agora contra o pecado do teu irmão? Deseje junto com o Senhor que ele é capaz de estar por ti na hora em que fores defraudado para te ajudar a recomeçar quando o teu irmão lhe subtrair algo e esse mesmo Senhor permanece com ele que vai estar contigo no momento em que você for digamos assim defraudado pelo teu irmão mas também estará pelo teu irmão desejando a sua conversão e que ele se arrependa. Então o meu lugar também é junto do Senhor nesse desejo do coração do próprio Deus. Senhor, tende misericórdia do meu irmão que pecou contra mim e contra ti. Perdoai o Senhor e convertei o seu coração. Eu sei que lhe agrada, Senhor, a súplica pela conversão dos pecadores. Eis aqui, meu irmão, que claramente pecou contra mim e pecou também contra ti, porque se levantou a mão ou se levantou-se contra mim de maneira injusta. Se ele não defendeu a verdade, mas foi um artífice da mentira para poder valer-se de um benefício contra mim, também, Senhor, ofendeu a ti, pois o Senhor está na verdade. Eu sei que a minha causa está em tuas mãos, Senhor, mas eu te peço, tem de misericórdia do meu irmão. Isso não significa que você não vai buscar o cumprimento da justiça. É muito diferente. Se existe uma normativa de lei e o seu irmão errou, ele deve responder diante da lei civil para aquele erro que ele cometeu e devem ser aplicadas as penas que são necessárias para estabelecer outra vez a equidade entre vocês e estabelecer as medidas de justiça social, a restituição do que foi defraudado. O que falamos sobre ato de justiça não significa justiça civil, mas significa o fato do teu irmão, tendo pecado contra ti, ser definitivamente no teu coração condenado por você para sempre de hoje em diante, porque Ele fez isso contigo, Ele nunca mais vai merecer o seu perdão, nunca mais vai merecer o seu respeito, nunca mais vai deixar de ser um traidor, um traíra, um safado, nunca mais vai deixar de ser um vingativo, um preguiçoso, um falso, um mesquinho. E de agora em diante, não defenderei nunca a boa fama dele porque ele, ele mesmo não defende a sua própria boa fama eu não vou mais ter uma palavra que possa ser favorável a ele porque ele mesmo não faz nada de favorável nem por ele nem por ninguém eu não quero mais saber dele porque ele mesmo não quer saber de ninguém e eu de hoje em diante não me importo mais com ele para mim é como se ele tivesse morrido e essa é a melhor forma da gente poder viver em paz todos esses meus irmãos é o julgamento da qual fala o evangelho hoje Não é do julgamento enquanto a compreensão por meio da razão a respeito daquilo que o teu irmão fez ou não fez segundo a verdade e a justiça dos fatos Porque isso é o exercício da razão e o exercício da inteligência o evangelho não vai contra isso Agora o evangelho nos fala de uma realidade espiritual, que passa obviamente por todo o universo afetivo e psicológico nosso, que é muito mais séria, e o ponto de partida aqui não é deixar de agir desse jeito, pura e simplesmente, porque se eu digo para você, você tem que parar de pensar assim do seu irmão, e a resposta vai ser como, padre? é mais forte do que eu, então por que, que eu vou parar de pensar assim, o sonho ainda me ajuda a me proteger das próximas patadas e pedradas que eu posso receber nessa vida, na cara, seja dele ou seja de outras pessoas? O ponto aqui é que uma praxis, ela só muda quando o ordenamento interior da nossa vida muda. Falou bonito agora, hein padre? Como é que a gente entende esse negócio aí? Ou seja, se eu já tenho esse modo de pensar, se eu já tenho esse modo de interpretar a vida, se eu já criei esse hábito de estabelecer juízos definitivos contra as pessoas pelo que elas fazem, especialmente por aquilo que elas fazem contra mim, significa que essa defesa do amor próprio e essa atitude de fazer-me sempre à frente como juiz e advogado por mim mesmo e pelas causas que eu atribuo serem justas, já é algo consolidado dentro de mim. Agora é hora de aprendermos, então, a sermos advogados pela causa do Senhor. A olharmos mais para Ele, para que Ele nos diz, do que para nós mesmos. Para mudar essa prática, é preciso mudar a sensibilidade do coração. Atacar só a prática vai ser uma mudança artificial, porque ela não vai se dar no tempo. Não vai ser me recriminando por agir assim que eu vou conseguir mudar esse modo de pensar em mim. É preciso que eu comece a investir e a amadurecer esse modo que o senhor desde o quinto capítulo está ensinando para gente a olhar por primeiro aquilo que é a forma aquela como é a for, a, que é a forma como Deus nos ama e é partindo daí dessas verdades que o padre falou no início a verdade de que o Senhor não veio para te julgar, mas veio para te salvar. O que significa que quando você é o pior e mais vil dos pecadores, o teu Senhor não se levanta para botar um dedo na sua cara. Ou será que você acha que o Senhor não tinha todas as razões do mundo para condenar aquela mulher pelo adultério? Porque o adultério dela era de fato condenável. Mas o Senhor não veio para condenar. O que significa dizer que ele sofria pelo pecado que ela cometeu, mas sofreria muito mais se ela não tivesse se arrependido daquele pecado. O que significa dizer que o Senhor constantemente suporta as dores do nosso pecado, para não sofrer as dores maiores de nos perder para sempre. Ele está disposto a sofrer as dores da tua e da minha imperfeição, se isso significar a chance para você mudar de escolha e de atitude. E quantas vezes essa atitude de Jesus por você e por mim foi o que fez a diferença na nossa vida, para a gente melhorar como pessoa, diz a verdade. Por que, que não vai ser a mesma coisa fazer diferença na vida do teu irmão? O que, que ele tem de pior do que você? Ou o que, que ele tem de melhor do que você para não precisar disso? O que, que ele tem de pior do que você para você dizer ele não é digno disso? E o que, que ele tem de melhor do que você para também ele não precisar de uma chance assim como essa? Entende? Então se a gente não olha para a forma, para nossa vida com o realismo e para a forma como Jesus cuida da gente e ama a gente, a gente não vai conseguir mudar aquela prática que já está tão enraizada de julgar e de agir dessa forma com os nossos irmãos, sendo advogado em causa própria e juiz em causa própria, sobretudo quando o outro se levanta contra nós. Para a gente mudar essa prática, Praxis, para a gente mudar esse hábito que já foi consolidado no tempo da nossa vida, é preciso mudar o nosso modo de sermos juízes e advogados. Vamos ser agora juízes e advogados pela causa do Senhor. Vamos trabalhar por esse novo cliente, né, pegando a metáfora. Nós não vamos ser o cliente para nós mesmos. Como advogados e juízes, vamos trabalhar agora para esse outro cliente que é Jesus. Vamos olhar a causa dele. Né? Qual é o interesse do meu cliente? O advogado trabalha em base ao interesse do cliente. Qual é o interesse do meu cliente? Que todos se salve. Muito bem? É dessa forma que ele age comigo. Percebem, meus irmãos, é preciso que haja essa passagem. Não se abandona uma, uma, uma prática ou um, um hábito sem que se consolide, desde a base, desde o fundamento do pensar e da compreensão da própria vida, uma mudança de mentalidade, que seja substancial. Ela não é teórica, ela é muito substancial, é muito concreta. Isso significa dizer, pegando o mesmo exemplo, né, uma renovação da nossa confiança na providência divina, uma renovação da nossa fé, porque muitas vezes, se pego o exemplo que eu dei no início, né? se o meu irmão me defraudou em alguma questão, por exemplo, material, eu vou sofrer a pena da perda daquele dinheiro, da perda daquele benefício, da perda daquilo que, que seria útil para mim. Afinal, pode ser que ele me tenha defraudado em algo que é supérfluo, pode ser que não. Houve ali a perda de um tempo, a perda de um investimento, a perda de um bem material, a perda de um ganho, a perda até mesmo de uma expectativa, de uma programação que eu tinha feito? Ou a gente ignora que às vezes fazer toda a programação de umas férias ou de um percurso da nossa vida e ver isso tudo desmoronar por uma decisão mal tomada do outro, que pensou mais nele e me tirou o direito que eu tinha? de poder cuidar daquilo que era justo que eu estava pensando, que isso não faz mal, que isso não deixa o coração ficar amargo, que isso não leva a gente a sentir raiva do outro e a querer desejar fazer justiça pelas próprias mãos. Onde é que a gente está? Isso é parte da vida. Acontece. Então não pense em coisas grandes, pense nas coisas ordinárias. Né? E ali é a hora que a gente precisa lembrar daquela, daquela passagem que o Senhor nos promete que será por nós. de que o Senhor vem em nosso socorro. É ali que a gente lembra, quando o Senhor disse, se o teu irmão te impõe de andar um quilômetro, ande dois. Essa é a hora de ser generoso. Como assim, padre Fábio, generoso? Agora, tá, amarro, embolou de novo, tá, eu estava conseguindo entender alguma coisa, agora o Senhor fala generoso? Generoso? A gente pensa no conceito de generosidade, sempre na página, lembre-se, Existe sempre uma página boa de viver a virtude e a página que não é tão boa assim de viver a virtude. A gente realiza um ato de generosidade quando a gente percebe uma pessoa com fome e tira da nosso sanduíche e entrega para ela, para ela poder saciar a fome. Né? Então, esse é um ato de generosidade. Onde a gente está fazendo um bem direto à outra pessoa e esse bem está sendo reconhecido. Mas não esqueça que todo ato de perdão é um ato de generosidade. Quando o outro demonstra mesquinhez em relação a você e você não responde à altura com o mesmo nível de mesquinhez ou um nível pior, você está sendo generoso, porque você não está oferecendo aquilo que se espera se está oferecendo mais do que aquilo que se espera. Poderia ser uma generosidade então pervertida? Sim, se esperassem de você um nível de maldade e você oferece um nível de maldade muito maior do que aquilo. A gente chama isso quase sempre de desproporção. Né? A generosidade é, pode ser vista como uma desproporção, mas na dimensão positiva, o que significa dizer quando você oferece, não só de um bem, mas de uma disposição espiritual sua, maior do que aquilo que se esperava. Quando você foi tratado mal, se esperava apenas que você não pagasse o mal com o mesmo mal. Só que você não deixou de ser educado com a outra pessoa. Quando você foi desrespeitado, Esperava-se ao menos que você se defendesse do desrespeito. Mas você não apenas se defendeu do desrespeito, mas você ainda respeitou outra pessoa. Isso é ser generoso. Quando alguém desejou o seu mal e te maldisse, esperava-se ao menos que você se afastasse dela, mas você foi generoso, você abençoou. Quando você foi perseguido, esperava-se que ao menos você fugisse, mas você não apenas fugiu, você rezou por aqueles que te perseguiam, você foi generoso. Foi para além daquilo que se esperava. Essa é a generosidade da qual nos fala o Evangelho. Com a mesma medida serei julgado. A gente pensa sempre no negativo. Eu vou usar uma medida ruim, vou receber como resposta uma medida ruim. Rapaz, que mania da gente pensar sempre no pior, né? Se a medida que, que ilumina a minha vida é a medida do meu Senhor, né? isso que a gente está falando desde o início aqui, né? Então era para a gente ficar feliz. Porque com a medida que julgares, serei julgado. Se eu escolho não julgar porque a minha causa está nas mãos do meu Senhor, a medida cumprida contra você é essa. O Senhor vai dizer, é verdade, eu cuido de ti. Eu escolho o Senhor entregar a minha causa em suas mãos. Eu não levanto contra o meu irmão um juízo definitivo contra ele. E o Senhor diz... E o meu juízo definitivo, em relação a você, vai ser a minha alegria, porque você cumpriu a minha palavra. Todo aquele que guardar a minha palavra e a colocar em prática, será salvo. As promessas já foram declaradas. Todo aquele que guardar a palavra do Senhor e a praticar, o pai e o filho virão e farão nele morada será conhecido como seu discípulo, será chamado para estar à sua direita. Então, qual é a sua medida? A minha medida, Senhor, é fazer o mesmo que o Senhor fez. E qual vai ser a sua medida, Senhor, para mim? Com que medida o Senhor vai me medir? Com a medida que eu te prometi. Se você permanece na minha palavra, nós permaneceremos juntos para a eternidade. Entendeu agora? Com a mesma medida que medires, serás medido. Se você escolhe a medida de Cristo, que já foi declarada por você, a medida dele é cumprir sua palavra. Eu escolhi a sua palavra, Senhor, e ele vai dizer para você, eu também escolhi ela, cumpra-se conforme eu lhe prometi. Vinde, benditos, do meu Pai. Essa é a leitura do Evangelho. Por uma tradição semítica, ela é sempre, que é uma tradição própria, da literatura, do modo de escrever do, 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 do período do Evangelho, se faz em chave negativa, você faz a composição do texto em negativo. Mas a gente não pode ignorar que a leitura desse texto deve ser em chave positiva. O que, que significa em chave positiva? A luz do ponto central, que começou lá no quinto capítulo, que é ter como epicentro da nossa vida a medida do amor de Deus revelado em Cristo por nós. Isso muda tudo na nossa história, sem isso, toda aquela praxis, todo aquele modo de pensar que já está até muito bem estabelecido ao longo da nossa vida, não vai mudar, a gente vai ficar o tempo inteiro rateando ali, tentando corrigir, vivendo um, 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 um complexo de culpa e vergonha, porque a gente tenta melhorar um pouco e volta, tenta melhorar um pouco e volta, tenta melhorar um pouco e volta, porque a gente precisa mudar aqui, o centro, o eixo precisa mudar, o eixo de rotação precisa mudar. E aqui, agora, de modo prático, a gente está vendo essa mudança também na nossa própria leitura do texto. Né? Qual é a minha medida? A minha medida é a medida do Senhor. Eu escolho a sua palavra, Senhor, quer não julgar. E o que, é que o Senhor vai escolher? Eu vou escolher a mesma medida? Eu já declarei a minha palavra? Eu a cumprirei. Por ti, em teu favor, cumpra-se conforme eu disse, cumpra-se conforme foi anunciado. Pronto, com a mesma medida, fostes medido, você entendeu? E não é isso que você quer? É o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Então vamos pedir ao Senhor essa graça de poder iluminados pela sabedoria do Espírito Santo vivermos assim e que o Evangelho de hoje, no início dessa décima segunda semana, meu irmão, olha o que, que essa décima segunda semana nos entrega, amanhã dia de São de Gonzaga, está todo satisfeito, é o padroeiro da minha paróquia de origem, por quem tem um amor muito grande, e um daqueles, que eu tenho certeza, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, que vão estar no dia da minha partida, ao lado de Nossa Senhora, quando for o tempo de eu chegar no céu, eu tenho certeza que dois eu encontrarei ele com muita alegria, minha, minha querida irmã, e São Luiz Gonzaga, que desde pequeno sempre cuidou de mim com muito carinho. Eles dois vão estar ali, eu não tenho dúvidas. Bom, então amanhã, para mim, é muito importante, mas essa semana entrega para gente ainda São João Batista, que foi deslocado para o dia 23, por quê? que ele diminui e o Sagrado Coração cresça. Ele cedeu o lugar para o Sagrado Coração de Jesus que acontece esse ano no dia 24. E ainda nessa semana, temos o Imaculado Coração de Maria no sábado. Meu irmão, que semana! Essa é a semana para você pedir exatamente o que essa segunda-feira está introduzindo. Senhor, muda esse eixo. Dá uma pegada aí com força com o Espírito Santo, pela intercessão de São Luiz Gonzaga, de São João Batista. Me introduz, Senhor, na profundidade do mistério do amor do teu sagrado coração, para que o meu coração seja semelhante ao vosso, através do Imaculado Coração de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, e de São Luís Gonzaga, vamos antecipar, né? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.